0: Hey, C'est la semaine de relâche, pour moi en tout cas. Euh, donc, j'ai complètement perdu notion euh, du temps dans les dernières journées. J'avais oublié qu'on était mardi, j'avais oublié était quelle heure. Euh, ce matin, je me suis levé, je ne me suis pas préoccupé de rien. J'ai complètement oublié d'enregistrer l'épisode. Euh, donc, euh, donc, désolé s'il sort un petit peu plus tard là, au, courant de, au courant de la journée. Là. Habituellement, je suis capable de le sortir. Euh, habituellement, je le sors pour midi. Euh, là, il est ben, passé midi. Euh, J'enregistre, il, il est même passé une heure. Là, donc, euh, vraiment désolé pour euh, ce, ce petit délai. Euh, c ça fait partie de la game. Ça fait partie du, du repos un petit peu qu'on prend. Mais, euh, mais quand même, j'aurais dû, euh, dû être plus à mon affaire. Euh, Je ne vais pas faire... Euh, pas trop tarder là, sur, sur l'intro aujourd'hui. Justement pour ça, euh, pas besoin d'entendre ce, euh, ce dont j'ai à déblatérer là, sans raison. Euh, de toute façon, je veux faire un épisode un petit peu spécial. Je veux comme le splitter en deux. Il y a comme deux gros sujets dont je veux absolument parler euh, aujourd'hui. Euh, on parle donc course automobile et baseball sans surprise. Euh, puis on va regarder euh, ça comme ça pour tout de suite. De toute façon, avec le titre de l'épisode, vous savez déjà de quoi je vais parler aujourd'hui. Messieurs, dames, bienvenue au Point de presse. Donc, euh, course automobile en premier, parce que la semaine dernière, je vous avais parlé de la W-Series. Euh, je vous avais dit que je voulais en jaser, que ça se concluait cette fin de semaine. Euh, ça s'est conclu cette fin de semaine. Euh, puis j'ai le goût de dire, sans trop grande surprise, Jamie Chadwick a gagné. Euh, pour moi, c'est la meilleure pilote euh, de, la, de la Série W. Oui, Alice Powell arrivait au Texas avec euh, ben, un, plus de victoires cette saison, et deux, autant de points, mais Chadwick est toujours constante. T'sais, elle est tout le temps soit sur la position de tête, soit elle gagne, soit elle finit deuxième. Euh, C'est assez, euh, assez spectaculaire. Si on regarde là, les, les résultats cette année, euh, Jamie Chadwick a fini sixième euh, de la, lors de la première course, petite déception. Ensuite, elle a été sur le podium à chacune des autres courses de la saison. Powell, euh, bon, elle a gagné la première. Ensuite, elle a fini huitième à deuxième. Puis elle a également eu une quatrième place en Belgique. Moi, euh... ouais. C'est pas, pas que c'est moins bon. C'est moins constant. C'est ça que je veux dire. Jimmy Chadwick... Bon, était la championne en titre et a juste été bonne tout le long de, de la saison. C'est vraiment exceptionnel euh, ce qu'elle peut faire. Comment? Parce que ne faut pas oublier que on, on roule avec des machines égales. C'est la même voiture pour tout le monde. Alors, comment Jamie Chadwick est en mesure étape après étape, course après course, d'imposer sa domination sur cette série-là quand les autres ont la même voiture qu'elle. C'est purement basé sur le talent. Et c'est ce que je trouve absolument incroyable euh, de, de, cette, de cette pilote. Et bien voilà, elle a remporté les deux dernières courses de la saison qui étaient disputées en fin de semaine au Texas pour remporter euh, le titre, pour conserver son titre euh, en fait. Marquer des points de super licence aussi. Là, la super licence qui, euh, bon, après... Euh, à, qui, à laquelle on récolte des points euh, au fur et à mesure qu'on euh, compétitionne dans les, les différents circuits de course automobile euh, pour éventuellement compétitionner en Formule 1. Donc, comment ça fonctionne? C'est un euh, une des choses, là, une des demandes, une des contraintes, voilà, je cherchais le mot, pour euh, piloter en Formule 1, c'est amasser 40 points de super licence dans les trois saisons dans les trois années précédentes. Euh, Jamie Chadwick, qui là, vient d'en récolter 15 avec euh, cette, euh, cette victoire. On se souvient qu'elle avait gagné également en 2019. Donc, euh, elle, elle, elle se bâtit de quoi de solide? Elle est après se bâtit une réputation. Moi, j ai, j ai, je ne me cacherai pas de dire que Jamie Chadwick euh, est probablement la meilleure pilote de course automobile, ben de, de, du moins de formule de single-seater, de monoplace au monde. Pilote femme. Euh, parce que pas mal toutes les grosses gommes, de toute façon, sont dans la série W. Donc, je suis, je suis content pour elle, honnêtement, pour Chadwick. Je pense qu'elle le mérite et sa réputation ne va que croître par, ce, par cette victoire. J'ai hâte de voir, par contre, où on s'en va pour les prochaines années. Euh, est-ce que Jamie Chadwick va revenir en Série W l'année prochaine? Elle n'aura rien à gagner, euh, étant donné que, bon, mis à part retenir le titre, elle ne pourra pas faire de point de super licence euh, l'année prochaine. Mais est-ce qu'on ne serait pas tenté d'essayer de faire le saut ailleurs euh, je me questionne, euh, questionne là-dessus. Là. Euh, bon, cette année, elle a compétitionné dans d'autres euh, circuits, là, notamment le Xtreme E. Euh, C'est <rire> assez, assez, assez drôle, là, le, le Extreme E, euh, en toute honnêteté. C'est comme des grosses compétitions de, de courses de véhicules tout-terrain. Euh, C'est quand même assez spécial assez pas pire à regarder. C'est divertissant. Euh, pour le moins et euh, ben moi pour moi elle pourrait euh, elle pourrait retourner euh, en Formule 3 euh, ça c'est sûr et certain là, elle a compétitionné là, déjà en Formule 3 euh, dans, euh, en Asie puis au Royaume-Uni dans les dernières années également donc elle pourrait retourner là euh, la Formule 3 c'est ce qui s'apparente le plus à la série W aussi euh, donc moi, j'aimerais ça l'avoir retournée là. Euh, Est-ce que dans les prochaines années, dans un avenir rapproché, elle pourrait aller compétitionner sur le circuit de peut-être de Formule 2, euh, international, là, sur le même circuit que les hommes, euh, même sur le circuit euh, régulier de Formule 3? Je pense que oui. Moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça l'avoir essayé. Elle prend de l'expérience un peu partout en ce moment. Elle va en chercher où elle peut. Euh, c'est sûr que les opportunités pour les femmes ne sont pas assez présentes dans le monde de la course automobile. Euh, et j'aimerais aussi voir, euh, voir Williams lui donner un peu plus d'exposure, de, si je peux me permettre le terme, le terme anglais là-dessus. Jamie Chadwick, qui est pilote test pour l'écurie Williams en Formule 1, je ne dis pas que ce serait l'idée du siècle nécessairement au point où elle en est rendue dans son développement comme pilote, mais je pas ça la voir une fois, une fois d'ici la fin de la saison, piloter une des séances d'essai. Une des, une des pratiques libres, euh, une des séances d'essai libres dans un des grands prix qui reste, là, juste pour souligner sa victoire en série W, mettons. Je pense que ce serait juste cool, ce serait bien, ce serait le fun. Euh, bon, est-ce qu'elle est prête pour ça? Je ne sais pas. Il y en a qui vont dire que non, mais le principe que je vais amener, qui est un peu désolant dans, dans toute cette histoire-là, c'est que Jamie Chadwick, qui est justement rendu potentiellement à, à ce niveau-là, a 23 ans. À 23 ans, dans la Formule 1 d'aujourd'hui, il commence à être tard. Fait il que faut que ça arrive. Là. Si, si Jamie Chadwick est pour avancer dans le monde de la course automobile, il faut que ça arrive comme là. Il faut que quelqu'un y donne sa chance là. Parce qu'après ça, il va être trop tard. Et si, si on compare avec certains pilotes, euh, qui sont sur la grille en Formule 1 en ce moment. Gardons en tête que Jamie Chadwick, 23 ans, est en Formule 3. Max Verstappen, 24 ans, est à sa, quoi, quatrième saison en Formule 1? Puis, là, il est peut-être le meilleur pilote de la grille en ce moment. En tout cas, il mène, le, il mène le championnat des pilotes au moment, au point où on se parle. Fait que, c'est pas euh, un moment donné. Là. Il y a quelqu'un qui... Quelqu'un qui va chialer avec raison. voilà Max Verstappen qui est rentré en fait en 2015. Hey, wow! C'est sa septième année en Formule 1. Septième année. Il y a 24 ans. Jamie Chadwick a un an de moins. Puis, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Moi, je pense que on, on, on touche la cible en ce moment de réaliser qu'il y a du talent chez les femmes, puis qu'on ne leur donne pas l'opportunité, qu'on ne leur donne pas de chance, que pour une raison quelconque, ça ne marche jamais. Tu sais, c'est pas... Je n'y connais pas à 100% là-dedans, mais c'est pas comme si les hommes avaient tant un gros avantage physique sur les femmes dans de la course automobile. Quelqu'un qui s'entraîne, qui se prépare comme il faut, va pouvoir fait J'aimerais ça. J'aimerais ça qu'on voit, peut-être qu'on qu pousse un petit peu plus pour les pilotes femmes. Ce serait cher. Ce serait cool. Surtout quelqu'un qui démontre que, ben clairement, la course automobile pour femmes seulement est, est meilleure que ça. Donc voilà. Williams, si, euh, si vous m'écoutez, euh, give this woman a seat. Pas à temps plein, pas de suite, mais donnez-y donnez un essai, ce, ce serait sharp. Euh, deuxième point dont je veux aborder aujourd'hui, deuxième sujet, sujet de l'heure, surtout pour moi, étant un gros fan de baseball, la série mondiale commence ce soir. C'est l'affrontement numéro un de cette série ultime entre les Braves d'Atlanta et les Astros de Houston. Hey, j'avais raison. Dernier épisode de la dixième manche, euh, on avait. On avait prédit qui allait gagner, de, de quel côté. Moi, j'avais dit la Série mondiale sera entre les Braves et les Astros. J'avais raison. Euh, donc, encore une fois, je, je me prouve étant un devin du baseball majeur. Ouais. Euh, non, on blague à part, j'avais raison, mais c'était semi-facile euh, d'avoir raison, selon moi, dans, cette, euh, dans ces circonstances-là. Euh, les Astros, qui étaient originalement mon premier choix pour se rendre à la série mondiale dans l'américaine. Puis après ça, j'ai changé, puis j'ai dit euh, les White Sox. Finalement, pff, me suis planté. Euh, mais les Astros, qui ont été bons tout au long euh, depuis le début des séries. Euh, vraiment, sont, sont excellents, mais c'est ça. Ils ont été bons, mais dans des séries qui, selon moi, ils devaient gagner. Je m'explique. Les Astros ont affronté en série de division les White Sox de Chicago, qui avaient eu une saison facile dans la pire division de la MLB qui arrivaient là sans trop d'expérience. Les Astros, eux, ont gagné leur division, une division qui était assez relevée. La course aux séries a été très forte jusqu'à la fin. Et ils ont des joueurs avec un bagage d'expérience important. Ensuite, ils sont arrivés contre les Red Sox, qui étaient les sous-estimés, les Underdogs, depuis le début de la saison. Personne, du moins très peu de personnes, voyaient les Red Sox en séries éliminatoires. Là, ils se sont rendus en série de championnat, mais les Astros de devaient de remporter ça. Ils étaient favoris pour remporter cette série. Là, on va avoir un vrai adversaire en hein, les Braves d'Atlanta, qui eux aussi, cependant, euh, ben l'ont eu un peu facile. Euh, encore une fois, je m'explique. Les Braves ont gagné leur division, ont ensuite affronté les Brewers, une équipe qui avaient ses lanceurs, et c'est à peu près tout. Et la deux tiers de ces lanceurs-là avaient de la difficulté dernièrement. Donc, les Braves l'ont eu, exactement, semi-facile contre Milwaukee, sont arrivés en série de championnat contre les Dodgers. Les Dodgers qui, comme je l'ai expliqué précédemment, ben, étaient fatigués, mais fatigués. Les Dodgers étaient loin d'être à 100%. Un, tu avais des blessés dans ton équipe, euh, tu avais des joueurs qui n'étaient pas là. Trevor Bauer n'est pas blessé, mais il n'était pas là. Kershaw est blessé, il n'a pas joué. Max Muncy était blessé, il a pas joué. David Price était blessé, il a pas joué. Euh, tu n'avais pas l'alignement complet qui était là. En plus de ça, ben, les Dodgers ont été pris dans une course au titre de l'Ouest de la Nationale avec les Giants tout au long de l'année ont finalement perdu cette course-là, ont dû passer par le match de meilleur deuxième où ils ont trimé dur contre les Cards pour ensuite aller en série de division où ils se sont retapés les Giants dans une série de sept matchs. Dans une série de cinq matchs, pardon. J'ai réalisé, j'avais fait une erreur. Euh, oui, voilà. Pour ensuite débarquer en série de championnat contre les Braves qui les attendaient de pied ferme, avec l'avantage du terrain. Parce que les Braves, en gagnant leur, euh, leur division, même s'ils avaient juste 88 victoires, ben, ont réussi à avoir l'avantage du terrain face aux Dodgers. Ça a joué gros dans la balance. Donc, deux équipes qui ont eu un parcours peut-être plus facile que prévu, mais somme toute, je crois que... Bon, les Braves, là, viennent d'avoir une grosse série face aux Dodgers qui les mettent en confiance. Ceci dit, les Astros aussi face aux Red Sox. Les Astros sont en mission. On veut montrer qu'on peut gagner la série mondiale, je vais le dire, sans tricher. Les Braves veulent montrer qu'ils sont prêts à prendre le prochain step, à aller de l'avant, qu'ils peuvent être cette vraie puissance de la MLB, surtout sans Ronald Acuna Jr et Mike Soroka, et Marcel Ozuna. T'as des gars dans cette équipe-là qui veulent gagner. Freddie Freeman, il a veut sa bague des séries mondiales. Pis s'il gagne, moi je suis pas mal certain que ça va faciliter les négociations. Freddie Freeman, qui est sans contrat à la fin de l'année, va devoir prolonger avec Atlanta. S'il gagne, ça, ça devrait être un, un petit point boni. Euh, pour cela. Donc, comment est-ce que je vois ça, cette, cette série évoluer? Ben moi, on le sait depuis le jour 1 que j'avais mis les Braves à la Série mondiale pour l'emporter. Donc, oui, je vais prédire une victoire des Braves d'Atlanta, mais ce n'est pas juste pour ça. Je considère que euh, Atlanta, niaiseux à dire, mais plus complet que, euh, que les Astros. La rotation de lanceur, je donne ce point-là aux Braves. Je n'ai pas le choix. Euh, pour les Astros, ben Lance McCullers ne reviendra pas. Framber Valdez a été bon un match dans les séries de championnat. Euh, la relève est correcte sans plus. Euh, les Braves ont trois lanceurs partants compétents avec Charlie Morton, Max Fried et Ian Anderson ont une bonne relève également. Un excellent closer en Will Smith. Euh, J'aime beaucoup ce qu'on a vu des lanceurs des Braves depuis le début des séries éliminatoires. Je vais donner euh, la, la victoire, au, la, le point aux Braves d'Atlanta pour les lanceurs. Ce qui est de l'alignement des frappeurs maintenant, si on regarde l'offensive, ben là, c'est beaucoup plus serré. Les deux équipes ont de la profondeur dans cet alignement-là qui est vraiment solide. Tu sais, les, les Astros, rapidement, si on survole leur, euh, leurs arguments offensifs, ben ce pas compliqué. Rosie Altuve, Michael Brantley, Alex Bregman, Jordan Alvarez, qui a été ridiculement bon durant euh, les séries de championnat. Carlos Correa, qui est capable de frapper. Carl Tucker, qui est certainement capable de frapper. Ça fait beaucoup de gros joueurs euh, qui, peuvent, qui peuvent performer. Ensuite, du côté des Braves d'Atlanta, bien là, ça aussi, ça devient intéressant parce que si Alvarez a été bon en série de championnat, ben les Braves ont un joueur qui a été encore plus exceptionnel. Eddie Rosario. Il a été incroyable durant les séries de championnat, est une menace offensive. Ozzy Albis, même chose. Puis rapide, on l'oublie parfois. Freddie Freeman est excellent. Austin Riley est très bon. Adam Duval peut en cogner de temps en temps. Jock Peterson, il ne faut pas l'oublier. Donc, j'aime énormément ce qu'on a des deux côtés offensivement. Euh, Est-ce que je donne l'avantage à une des deux équipes je vais peut-être donner le point de l'offensive à Houston. Je vais faire ça. Je vais, je vais en donner un petit bout aux Astros. Je pense que c'est minime l'avantage qu'ils ont, mais c'est nécessaire. Euh, défensivement maintenant, c'est là que ça se joue pour moi encore une fois. Euh, ces deux équipes-là vont avoir besoin de la défensive. C que ça va faire? c'est qu'on va en demander beaucoup, particulièrement aux joueurs d'avant-champ. Bien sûr, les deux avant-champ sont incroyables, mais de ce que j'ai vu depuis le début des séries, pour moi, il n'y a pas d'équipe qui rivalise avec Atlanta en termes de jeu défensif, particulièrement à l'avant-champ. Swanson-Freeman, c'est un duo incroyable, mais Riley est solide au troisième but aussi, puis Ozzy Albies est également très bon. Travis Darno, il ne faut pas l'oublier, quoi qu'on a vu des très, très, très beaux flashs euh, du receveur euh, des Astros, Martin Maldonado. Donc, tu as des bons points des deux côtés euh, défensivement. Ceci dit, je donne l'avantage au, aux Braves. Je crois que aussi au champ extérieur, défensivement, on est peut-être un petit peu meilleur euh, que Houston. Il y a un autre point aussi qui n'est pas à négliger. Euh, on va avoir des matchs dans la Ligue nationale pour les Astros. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tu as des lanceurs qui vont devoir frapper. Euh, on n'a pas vu ces lanceurs-là frapper. Zach Drinkey est capable de frapper à la balle. Ça, on le sait. Les autres, on n'en a aucune espèce d'idée. Fait que, Je ne sais pas. Puis on a des frappeurs potable du côté des lanceurs euh, des, euh, des Braves. Je me souviens toujours que Max Freed a déjà été frappé comme frappeur suppléant. Euh, C'est pas rien. Donc, on, on, on va avoir aussi ce petit edge du côté des Braves que jaillit pas non plus. Donc, globalement, je vais donner euh, la série mondiale aux Braves d'Atlanta. On veut aussi qu'on continue cette séquence d'équipes gagnantes différentes là, chaque année depuis 2014. On n'a jamais eu d'équipe qui l'a gagné deux fois dans cet espace de temps-là, puis même pas deux années de suite, là, je veux dire deux fois tout court. Et on a eu les Giants, les Royals, les Cubs, les Astros, les Red Sox, les Nationals, les Dodgers les Braves cette année. Euh, pour ce qui est du nombre de matchs, euh, je vais donner les Braves en six. Houston va aller chercher deux matchs sans stress, sans problème. Euh, mais oui, j'ai confiance que les, les Braves vont aller chercher cette série-là en six matchs. Le joueur par excellence des séries mondiales, qui est-ce que ce sera? Mais là, euh, on a, on a quelques options. J'ai parlé d'Eddie Rosario euh, qui euh, ben, a comme été une espèce de machine durant les, euh, durant les séries de championnat. Je crois que ça pourrait très bien être lui. Euh, à part si on a un lanceur qui sort deux sorties incroyables, euh, je ne crois pas que c'est un lanceur qui va, le, qui va le remporter. Donc, je vais le donner à soit Eddie Rosario ou Freddie Freeman. Je pense que ça va être un de ces deux-là. Freddie Freeman, qui dans les grands moments se lève, est un excellent joueur dans toutes les situations. C'est le genre de joueur que tu veux avoir dans ton alignement pour une série aussi importante que la série mondiale. Donc, voilà euh, ma prévision pour la série mondiale. Euh, on, a le, on a très, très peu de temps pour la Rafale. Ça tombe bien parce qu'on n'a toujours pas de jingle. Donc, euh, le Canadien de Montréal a gagné un match. Waouh, Incroyable! On avait raison à surréception, mais on n'avait pas raison sur le nombre de buts. Le Canadien qui en a marqué 6, Mathieu Perrault en a marqué 3. Je m'excuse, mon Mathieu, mais tu aurais peut-être dû juste en marquer 2 parce qu'il va falloir que quelqu'un m'explique pourquoi Détroit a enlevé son gardien quand il restait 7 minutes au match. Mais regarde, on ne va pas chercher d'explication plus loin. On va prendre cette victoire des Canadiens. Les Alouettes aussi. Les Alouettes ont gagné quoi? Quatre matchs de suite maintenant? Euh, ça va bien. Les Alouettes, surprenamment. Euh, puis, ben le CF Montréal, de son côté, comme dans un trip de match nul. Euh, CF Montréal qui, euh, quand, quand on regarde ça, là, bon, là, en ce moment, on ne peut pas avoir ça. Euh, OK, Montréal, on a donc fait un contre Toronto samedi, un contre Orlando euh, le mercredi d'avant, deux, deux contre Philadelphie le samedi d'avant. Donc, ça fait trois matchs nuls de suite pour, euh, pour le CF Montréal. Écoute, c'est mieux qu'une défaite. Euh, là, il reste trois matchs à la saison. Est-ce que le CF Montréal va pouvoir se tailler une place en série? Ouais, je pense que oui. Je pense qu'ils vont le faire. Ils vont rentrer par la porte d'en arrière. Puis de toute façon, Nouvelle-Angleterre est un peu trop fort cette année. Fait ils ne gagneront pas, Total Tout. Mais je pense que Montréal peut faire les CIR. Pourquoi pas? Ce serait bien. Ce serait le fun. Allez, le CF. Parlant de soccer, West Ham, j'avais prédit pour la semaine dernière, j'avais prédit une victoire contre qui est un match nul contre Tottenham. West Ham a gagné contre Genk. Il a gagné Tottenham aussi. Euh, victoire, victoire surprise. Antonio qui a marqué à la 72e minute euh, pour, donner, euh, pour donner le point à West Ham euh, qui euh, ben, marque des points importants au classement. West Ham qui, si la saison se terminait aujourd'hui, irait en Ligue des champions. Euh, quatrième position pour les Hammers derrière Chelsea, Liverpool et Manchester City. Liverpool qui a d'ailleurs euh, absolument ouvert Manchester United. Euh, lors de leur dernier match. Mo Salah est vraiment très bon dernièrement. Et je dis ça comme ça. Il n'est pas pire. Euh, Brighton est cinquième. Tottenham, Manchester United et euh, Everton suivent. Euh, ben des équipes à 14-15 points. C'est quand même assez serré comme classement. Euh, maintenant, qu'est-ce qui attend West Ham? Ben, euh, on a combien de matchs euh, cette semaine? Si je regarde ça, là, je ne pas me tromper dans mes dates. Donc, euh, d'ici la prochaine fois qu'on se parle, il y a deux matchs. Donc, euh, prochain match, c'est demain en, euh, ben, en, coupe, en Coupe EFL, coupe, coupe de Ligue contre Manchester City. Euh, ce sera euh, une grosse commande. La dernière fois que West Ham avait joué euh, cette Ligue, c'était contre United. J'avais prédit une victoire de West Ham. En fait, non, je n'avais pas prédit une victoire. J'avais dit qu'ils pouvaient les battre. Euh, et c'est arrivé donc euh, West Ham qui euh, est passé en ronde des 16 pour affronter Manchester City malheureusement ça va s'arrêter là Manchester City va gagner contre West Ham euh, je pense qu'il il n'y a rien à faire là-dessus par contre en Premier League dimanche prochain c'est un match contre Aston Villa euh, qui les attend, Aston Villa qui est présentement 13e au classement sur une séquence de trois défaites euh, puis, c'était des fêtes contre Arsenal, Wolves et Tottenham. Fait que West Ham devrait gagner ce match-là. Fait que je vais prédire une victoire de West Ham dans cette rencontre-là. Euh, et, euh, ouais, ce, ce serait cher une victoire de West Ham, euh, ce qui les placerait à 20 points à égalité avec, avec Manchester City, qui, pour sa part, affronte... Euh, Ouais, Crystal Palace, OK. Fait qu'ils vont gagner eux autres aussi. Euh, all right. Bon, ben écoute, West Ham qui, euh, qui se place bien euh, cette saison euh, jusqu'ici. C'est euh, ce qui va mettre fin à cet épisode euh, du point de presse. un épisode assez, assez rapide, assez, euh, le pace assez élevé. Euh, la semaine prochaine, de quoi est-ce qu'on va jaser? J'en ai aucune espèce d'idée. Fait qu'on verra qu'est-ce qui va euh, popper. Dans, euh, dans les prochaines semaines. La semaine prochaine, euh, quand on va se parler, on va être au mois de novembre, ce qui est un mois assez euh, important. C'est le mois de ma fête. Fait qu'on va avoir de quoi à célébrer à la fin novembre. Euh, D'ici euh, là, ben, on a encore d'autres épisodes du Point de Presse qui s'en viennent. Alors, messieurs, dames, merci à tous. Je suis au de carrière. À la semaine prochaine.